0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dzisiaj rozmawiamy z ojcem Jakubem Blujem, biblistą specjalizującym się w Starym Testamencie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. E, ojcze, przejdźmy może od razu do pytań odnośnie Starego Testamentu. Myślę, że takim podstawowym pytaniem będzie pytanie o to, które księgi Starego Testamentu są historyczne, opisują jakieś prawdziwe wydarzenia, a które, które nie.
1: No to jest, to jest zawsze pytanie, co mamy na myśli, właśnie mówiąc, że księgi są historyczne, bo jeżeli to się myślę wiąże z takim podziałem trochę, którym mamy w głowie, Pis całego Starego Testamentu na trzy części, przynajmniej w tej wersji katolickiej. Dzielimy na pięcioksiąg, torę czy też prawo. To, są, to jest pierwszych pięć ksiąg, później mówimy właśnie o księgach historycznych. I to są księgi, które się zaczynają: to jest księga Jozłego, księga sędziów, księga ród, i tak dalej, aż do ksiąg pierwszej, drugiej y, machabejskiej, a później są księgi mądrościowe i na końcu y, prorocy. Tak jest w kanonie katolickim, który idzie mniej więcej za podziałem takim trzyczęściowym, czy, czy może czteroczęściowym bardzo podobnym z, z Biblii greckiej. I można by powiedzieć, że księgi historyczne to są właśnie te księgi, które się zaczynają w naszym układzie Pisma Świętego z księgą Józłego, aż do, y, do księgi drugiej księgi Machabejskiej. Natomiast jeżeli mamy na myśli księgi historyczne, w sensie takie, które. Y, w sposób prawdziwy, taki rzetelny, oddają historię, no to wtedy jest historia dużo bardziej skomplikowana. Dlatego że, dlatego, że to jest wszystko pytanie o to, w jaki sposób możemy zweryfikować te wydarzenia, które się dzieją w historii. I zresztą może nawet zanim jeszcze, w zasadzie zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, to trzeba by powiedzieć, że Pismo Święte, nie jest w pierwszym rzędzie, czy jako takie, nie jest zainteresowany opowiadaniem historii, tak jak my jesteśmy zainteresowani opowiadaniem historii, czy przekazywaniem historii, czy u takim udowadnianiem, że coś rzeczywiście się zdarzyło. Pismo Święte przede wszystkim chce pokazać wizję teologiczną świata. Czyli dlatego zaczynamy od, między innymi od stworzenia, żeby właśnie ukazać, że cały ten świat, w którym no, my jesteśmy, jest właśnie jakimś wykonanym według zamysłu Pana Boga. I jak nam mówi pierwszy opis stworzenia świata, to jest zamysł i wykonanie, który jest bardzo dobre. Nie? To jest ten, ten, ten refren, który, który się powtarza. Dlatego jeżeli, jeżeli mówimy, wracając już do historyczności Starego Testamentu, no to jest zawsze pytanie, jak i, jaką przyłożymy miarkę, żeby sprawdzić, czy, czy dane wydarzenia są opowiadane rzetelnie. No i problem w tym, że w bardzo wielu momentach, szczególnie w tych najstarszych, no po prostu nie mamy, nie mamy odpowiedniej miarki, żeby zobaczyć, czy jakieś, czy jakieś wydarzenia rzeczywiście wydarzyły się dokładnie w ten sam sposób, jak są opisane w Piśmie Świętym. Możemy natomiast z dużą pewnością powiedzieć, że pewne wydarzenia są no, może byśmy powiedzieli wyolbrzymione, właśnie po to, żeby pokazać w zupełnie innym świetle. Chociażby na przykład wyjście z Egiptu, słyszymy, że z Egiptu wychodzi, w Księdze Wyjścia jest mowa o tym, że wychodzi około 600 tysięcy hebrajczyków, samych mężczyzn, do tego jeszcze kobiety i dzieci. No to jest taka liczba, która jest nieprawdopodobna po prostu. Tak? Najprawdopodobniej, na ile korzystając z różnych danych, przede wszystkim dokumentów egipskich, ale, ale też innych okolicznych kultur, możemy powiedzieć, że no prawdopodobnie dokładnie w ten sam sposób to nie, w rzeczywistości to nie wyglądało, że tych prawdopodobnie tych Hebrajczyków było dużo mniej. Że tak naprawdę jest to dużo bardziej skomplikowane niż opisuje Pismo Święte. Dlaczego tak robi? No to jest to, co mówiłem na początku. Nie jest zainteresowana przekazaniem dokładnych historii, że to wyszło nie wiem, 42 osoby, tak? I nie, licząc, nie licząc zwierząt, tak? tylko jest bardziej hmm, zainteresowane akurat w tym przypadku Księga Wyjścia, przekazaniem tej podstawowej prawdy, że to Bóg jest tym, który wyprowadza y, Izraelitów czy Hebrajczyków, wyprowadza z Egiptu, z miejsca, w którym byli ciemiężeni, po to, żeby ich przeprowadzić ostatecznie gdzieś do, y, do Ziemi Obiecanej, a z kolei to też nie jest jakoś tak zupełnie, nie sobie gdzieś tam nie pływa, bez odniesień do historii wcześniejszej, bo to z kolei jest wykonanie takiej potrojnej obietnicy, która jest składana Abrahamowi, później Izaakowi, a później Jakubowi. To znaczy, że, że z każdego z nich powstanie wielki naród, że ten, że ten naród będzie miał swoją ziemię i że będzie Bóg z nim. Nie? Czyli jest ta potrójna obietnica. Więc księgi historyczne w dużej mierze, czy te, które my nazywamy historycznymi, czyli od księgi Jozuego i późniejsze, musimy po prostu jakoś przykładać do danych, które mamy z innych kultur. I tak, takim naj, najlepszym, czy bardzo dobrym dla nas źródłem do porównania tej historii to jest przede wszystkim to są przede wszystkim dokumenty, które pochodzą z Mezopotamii. Dlaczego? Dlatego, że akurat w czasie, kiedy mamy do czynienia z rozwojem monarchii Izraela, czyli powiedzmy tak bardzo, bardzo ogólnie od X do VI wieku przed Chrystusem, to właśnie na terenie Mezopotamii są dwa następujące po sobie wielkie imperia które po prostu gdzieś na obrzeżach ich działań był, leżał też Izrael, czy najpierw jako, tak jak nam mówi Pismo Święte, najpierw jako zjednoczona monarchia, później jako podzielona na, na dwie części, północną i południową i zresztą północna część, północne królestwo upada i właśnie staje się zależna od imperium neoasyryjskiego, który... Później samo też upada i jest zastąpione, przez jest wchłonięte przez imperium neobabilońskie, które z kolei, którego jeden z władców zdobywa Jerozolimę w, na początku VI wieku, jakby kończy, kończąc istnienie niezależnego królestwa no Judy, akurat południowego królestwa, czyli królestwa, królestwa Judy. Bardzo wiele z tych wydarzeń, które mamy w, opisanych w Piśmie Świętym, mamy je po prostu w innej wersji opisane w archiwach różnego rodzaju, w archiwach albo neoasyryjskich, albo neobabilońskich. W szczególności właśnie takie wielkie wydarzenia jak upadek Samarii, to jest około 720 roku przed Chrystusem, czy też Y, y, zdobycie, y, zdobycie Jerozolimy w, najpierw w 597, a później w 587 roku y, przed, y, przed Chrystusem. Oczywiście, biorąc pod uwagę te, y, czy patrząc na te teksty neoasyryjskie czy neobabilońskie, trzeba pamiętać, że. Y, Podobnie jak i Biblia, oni wcale nie byli zainteresowani na przekazywaniem tylko i wyłącznie y, historii, ale to jest zawsze historia y, z pewnym tak zwanym twistem, nie? czyli jest pokazana w pewnym specyficznym y, kontekście, też ma swój własny cel. Zazwyczaj, jeżeli na przykład mówimy o jakichś stelach, które stawiają królowie neo, y, neoasyryjscy, one są postawione po to, żeby się, no może tak mówiąc trochę kolokwialnie, żeby się pochwalić. Tę Stellę postawiłem ja, taki taki król, który podbiłem takie i takie ludy i tak dalej. W związku z tym trzeba pamiętać, że to jest też pewien specyficzny sposób opowiadania, byśmy może powiedzieli gatunek literacki, trochę no takiego pochwalenia się. tak? Czyli nie będę się chwalił swoimi porażkami, nawet swoje porażki powiem, że... No, nie zdobyłem tego miasta, ale nie dlatego, że mi się nie udało, tak? tylko że okazałem mu litość tak? na przykład. Tak? Że, że już miałem ich jest na, na, na wyciągnięcie ręki, mogłem ich pokonać, zdobyć to miasto. Tak? Ono już było oblężenie, ale postanowiłem ich odpuścić tak? no im. I mamy rzeczywiście tego typu historie w Piśmie Świętym. Które mamy jakby mamy dwie różne wersje tego samego opowiadania, z jednej strony przekazane w Piśmie Świętym, drugim, na przykład w różnych archiwach nasyryjskich. Nie wiem, jakiś przykład mogę dać, jeżeli, jeżeli o to, jeżeli chcecie, jest, jest taka historia, bardzo jest taka historia, która się dzieje za czasów. I ona jest opowiedziana nawet dwa razy w Piśmie Świętym, bo jest opowiedziana raz w drugiej Księdze Królewskiej, a później jest jeszcze opowiedziana, równolegle jest opowiedziana w Księdze Izajasza, dlatego że prorok Izajasz żyje w tych samych czasach. To jest po prostu inwazja Heryba, która jest około 701 roku przed przed Chrystusem się dokonuje. No i jest opis najpierw, że właśnie Senachery zdobywa Lakisz. Lakisz to jest była mi, miasto, które jest położone nie, nie, niedaleko w zasadzie od, od Jerozolimy, kilkadziesiąt kilometrów i później następuje oblężenie, oblężenie Jerozolimy. Do zdobycia Jerozolimy nie, nie dochodzi. Opis, który mamy u u Izajasza i w księ drugiej Księdze Królewskiej mówi o tym, że to anioł pański stąpił i pobił 185 tysięcy wojska właśnie tego neoasyryjskiego, asyryjczyków. Natomiast jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju źródła, które mamy w, przechowane właśnie w archiwach Senachryba, w w Asyrii, to, to powiemy, że, że właśnie że on tam mówi: No, już miałem, miałem króla Ezechiasza, już miałem zamkniętego Ezechiasza, już miałem zamkniętego go jak ptak w klatce, już nie, nie potrzebowałem go zdobywać tej, tego miasta. Tym bardziej, że rzeczywiście mamy i obecnie one są w Londynie, te płaskorzeźby z pałacu senacheryba, który który znajdował się w Niniwie, które przedstawiają dokładnie sceny, między innymi, bo tych scen jest bardzo wiele, ale między innymi sceny zdobycia Lakisz I widzimy, że rzeczywiście i, i rzeczywiście też yy, wykopaliska w Lakisz, które były od lat 30. poprzedniego wieku rzeczywiście potwierdzają taką warstwę zniszczenia w tym, w tym momencie, kiedy tam neoasyryjskie wojska przybyły. Więc mamy dwie wersje historii i teraz cała, całe zadanie, może no, egzegety taki, który jest zainteresowany jakimś zrekonstruowaniem historii, tak jak my rozumiemy historię, nie tylko opowiadania będzie polegało na tym, jak wyważyć te dwa albo więcej źródeł, tak? Czy oczywiście w pewnym sensie historyk, czy też egzegeta, który ma podejście tylko i wyłącznie takie historyczne, dojdzie do pewnych yy, wydarzeń opowiadanych w tym opowiadaniu, których nie jest w stanie zweryfikować, tak? no Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy przyszedł anioł, tak? Ale, jeżeli, ale możemy już na przykład zobaczyć, że jeżeli jest powiedziane, że jeżeli anioł <śmiech> pobił 185 tysięcy, no to, to jest jednak taka no bardzo duża liczba, tak? Więc to, to jest, to, to i tutaj najprawdopodobniej możemy mówić o, o pewnym wyolbrzymieniu, tak? No to, jest, to, są, to są takie zasady, które, to nie chcę powiedzieć, że to jest, że to jest tylko i wyłącznie Pismo Święte, tak robi, tak? Wszystkie w zasadzie starożytne starożytne źródła, które mamy teksty, no bardzo lubią wyolbrzymiać. Jeżeli chodzi o, o, o liczby na przykład pobitych wrogów, no bo to wiadomo, że to dodaje splendoru tej osobie, która się, no znowu, poruszamy się w pewnym takim gatunku literackim, trochę nienaukowo go nazwijmy, samochwalenia się, tak? No. Lepiej wygląda, jeżeli mówisz, że nie wiem... Byłeś w barze i się z kimś pobiłeś tak? i nie wiesz, że kogoś popchnąłeś i on cię popchnął i na tym się skończyło. Tylko, że pobiłeś trzech chłopaków i wszyscy byli o dwie głowy od ciebie wyżsi tak? i byli więcej. No, jest to pewien sposób opowiadania, który no, po prostu trzeba wziąć na niego poprawkę. Ale znowu oczywiście trzeba też pamiętać o tym, że to jednak jest możliwe, że czasami jest tak, że no nie wiem, Pójdziesz do baru i rzeczywiście ktoś cię zaczepi, kto jest od ciebie wyższy i silniejszy, a to by się jednak uda go pokonać. Nie jest to tak automatycznie, że to co opowiadasz od razu jest nieprawdziwe. Tak? Więc wracając do tego pytania, które jest związane z historycznością. Spis, czy, czy ksiąg Starego Testamentu. Mamy pierwszy taki w ogóle fragment duży, który jest powiedział prehistoryczny. Znaczy nie możemy w żaden sposób stwierdzić, czy one są prawdziwe, czy nieprawdziwe. Z punktu widzenia historii, historii mamy taki, który jest okres, który jest ahistoryczny, czyli też no, prawdopodobnie nie, nie opowiada dokładnie tak tych wydarzeń. Jak, jak one się wydarzyły, ale z drugiej strony, a później mamy takie wydarzenia, i one się właśnie zaczynają gdzieś mniej więcej, powiedział, w IX albo w VIII wieku przed Chrystusem, gdzie mamy takie wydarzenia, które możemy jakoś weryfikować, nie? czyli możemy na podstawie różnych źródeł poza biblijnych po prostu weryfikować albo falsyfikować pewne, pewne wydarzenia. Mamy takie, mówiłem o tych, dan, o tych dokumentach, które pochodzą z Imperium Neoasyryjskiego, mamy takie dokumenty, które a później z Imperium neo mamy takie dokumenty, które oczywiście pochodzą z Egiptu, ale mamy też takie dokumenty, które są znalezione no po prostu gdzieś w Terenie. Mamy, nie, na północy Izraela jest znaleziona w 93 roku, 1993 roku y, Stella Steldan, w której się na przykład pojawia wyrażenie Dom Dawida, Bet Dawid, y, czy Bajt Dawid, y, które, y, które mówi o, no właśnie, o istnieniu dynastii Dawidowej. Bardzo podobna st st Stella, w której najprawdopodobniej pojawia się to samo wyrażenie zostało odkryte dużo wcześniej, bo w XIX wieku, pod koniec XIX wieku, w, w, na terenie obecnej Jordanii. To jest Stella Meszy, która mówi o pewnym konflikcie pomiędzy właśnie królem Moabu, który się nazywał Mesza, a królem Izraela, czyli tego północnego, północnego królestwa. I mówi o Właśnie jakimś wyrwaniu się spod dominacji tego północnego królestwa. I te, znowu, znowu te, te wydarzenia mam opisane w drugiej księgie Królewskiej, bodajże w trzecim rozdziale, z trochę innym, jakby powiedzieć, spinem, nie? czyli ze trochę innym pokazaniem, także kto tu tam jest, kto jest. Oczywiście, tak jak mówię, i to jest chyba najważniejsze, że Pismo Święte nie jest zainteresowane opowiadaniem historii, tak jak jest zainteresowany opowiedzeniem historii. Podręcznik historii, czy jakieś dzieło historyczne XX-wieczne, czy XIX-wieczne, czy, czy, czy z XXI wieku. Tak? Mamy, mamy pewien sposób opowiadania historii, który jest zupełnie inny, który przede wszystkim ma jakoś też pokazanie, bym powiedział, że jakoś budowanie też tożsamości tych osób, które odwołują się do, tego, do tych pism. To takie bardzo paradoksalnie to jest skrótowa i może nie do końca taka uporządkowana odpowiedź, no ale tak. Ale, ale problem, jaki jest problem pomiędzy Pismem Świętym a historycznością Pisma Świętego jest dosyć skomplikowany. Też w Starym Testamencie, no, chociaż bo teraz na razie tylko powiedzieliśmy o tych Pismach historycznych, tak, mamy jeszcze, mamy jeszcze to, co mówiłem, pięcioksiąg, może na razie zostawmy. Na boku, ale, ale mamy i księgi prorockie, które się, mamy taki właśnie, o tym mówiłem, mamy proroka Izajasza, który ma cały taki fragment, właśnie historyczny, który jest prawie, że no, można powiedzieć, paralelnym opowieścią od tego, co mamy w księdze, Drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziały chyba od 17. czy w okolicach czy 18. do XX. Mamy, które są, no, można, można jakieś zweryfikować. Mamy opowieści, na przykład o innym proroku Jeremiaszu, który działa w bardzo konkretnym momencie no, oblężenia po prostu Jerozolimy przez Nabuchodonozora, króla Imperium Neobabilońskiego. To jest no, początek VI wieku przed Chrystusem, 587, 8, 7, rok I Mamy też opisany właśnie upadek Jerozolimy, czyli jakoś bardzo konkretne są wydarzenia i też pewne konkretne okoliczności polityczne też trzeba powiedzieć, nie, które mamy tam opisane, ale mamy wśród proroków też taką historię na, jakby na drugim krańcu, historię proroka Jonasza, która prawdopodobnie no, nie wydarzyła się w tak dosłownie, jak, jak mamy opisane. znaczy, że, że jest to pewien sposób opowiadania, który ma przekazać pewną prawdę, a niekoniecznie jest prawdziwy historycznie. To znaczy, to jest jakby, no, no nie mamy żadnych takich opowieści, tak? znacie tą historię, że Jonasz idzie, znaczy najpierw w ogóle ucieka, ale już jak już wejdzie do Niniwy, idzie i głosi, głosi nawrócenie i nagle niniwa się nawraca, tak? Nie mamy wśród archiwów właśnie Niwy, które mamy, ani jednego takiej wzmianki o jakimś takim nawróceniu i przyjęciu Pana Boga, tak? no bo to do tego w zasadzie tak by trzeba zinterpretować tą, tą historię proroka Jonasza. A to znaczy, że prawdopodobnie no, no nic takiego nie miało miejsca, ale znowu na poziomie takim, bym powiedział, wyższym, nie tylko takim historycznym, czy coś się wydarzyło, czy nie, to jeżeli mówimy o prawdzie, którą chce przekazać księga proroka Jonasza, jest taka, że nawet niwa, która jest, można powiedzieć, emblematem takim wrogości wobec Izraela, może przy właśnie nawróceniu może liczyć też na miłosierdzie Pana Boga. Nie? Czy, czy jakby wykorzystujemy fikcyjną historię, czy fikcyjne opowiadanie po to, żeby przekazać y, jakąś prawdę.
0: Nie? Myślę, że też nas jednak interesuje w jakim stopniu te księgi, które nazywamy historycznymi, rzeczywiście są historyczne i pytanie, czy te wydarzenia, które są tam opisane, y czy co do mniejszości z nich my możemy powiedzieć, że te wydarzenia rzeczywiście miały miejsce, że są jakieś odniesienia w innych źródłach do tych wydarzeń, czy to jest jednak większa część, że są jakieś poszlaki, coś co nam pozwala stwierdzić, że te wydarzenia rzeczywiście miały miejsce? Jakie są te proporcje? Nie wiem, jakie są proporcje, od razu mówię, no, to nie wiem, czy w ogóle
1: tak, znaczy, no oczywiście można jakoś ilościowo tak, tak zrobić, natomiast ja myślę, że jest bardziej taka cezura yy, czasowa, znaczy, że w momencie mniej więcej od, tak jak mówiłem, nie? przełom IX czy VIII wiek, to są takie rzeczy, które możemy już weryfikować i w większości one są rzeczywiście opisane w Piśmie Świętym, tak jak mniej więcej możemy też Zrekonstruować je na podstawie innych y, u, innych źródeł, y, z, pochodzących z Bliskiego Wschodu, z tego mniej więcej y, okresu. Czyli ten, m, nie, ten, y, ten y, ok, ten, ten ta właśnie siódmy wiek, to już na pewno szósty no to się zaczyna. Inne, innego rodzaju problemy, ale, ale wcześniej ósmy czy końcówka IX wieku, czy IX w ogóle wiek to są. To są to są te historie, które możemy spokojnie jakby założyć, że w dużej części one rzeczywiście się wydarzyły tak, jak, jak są opisane w Piśmie Świętym. Nie? Czyli są historycznie, można yy,
0: można się no, nie wiem, no, oprzeć na nich. tak? Mhm, rozumiem. W takim razie m, zapytam może o księgę, która jest niezwykle istotna pośród ksiąg Starego Testamentu, mianowicie o księgę psalmów. Nieraz nazywamy e, księgę psalmów psalmami Dawida, ale wiemy, że no to nie do końca tak jest, że to są rzeczywiście psalmy Dawida, czyli że Dawid, król Dawid je napisał. E, no właśnie, jak to w końcu jest z tą księgą psalmów? Czy wiemy, kto jest autorem? Nie wiemy.
1: Zależy kiedy, którego psalmu oczywiście, bo to jest psalmy w ogóle jakby mamy w obecnym kształcie, w tym psałdeżu, który my używamy, mamy 150 utworów literackich, tak? poematów i każdy z nich trzeba po prostu się mu przyjrzeć na podstawie różnych czasami obecnych, czasami mniej, czasami bardziej widocznych, czasami gdzieś bardzo ukrytych. Są pewne odwołania historyczne no i taka zasada... Zasada kciuka mówi, że, że, że no raczej się do danego tekstu nie odwołujemy do jakiegoś wydarzenia przed tym wydarzeniem, tylko raczej po nim, czyli wtedy, kiedy je znamy, nawet w sposób taki symboliczny. Więc to jest jeden sposób, w którym możemy datować psalmy. Inny sposób to jest taki, że po prostu bierzemy na podstawie no, lingwistycznych różnych wskazówek, tak? różnych form, które się czyczy, czy słów, które są... są yy, używane, to jest, to jest drugi sposób datowania, więc i te psalmy są bardzo, bardzo różne. Od, od starych, czy ja bym powiedział, takich być może nawet pochodzących gdzieś z X wieku przed Chrystusem, do no, relatywnie młodych, nie? czyli nawet do III czy II wieku przed Chrystusem. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest później pewne te psalmy, one powstają w, najczęściej w różnych rozśrodkach, czy na północy, czy, czy w, w tym północnym królestwie, czy na południu, w szczególności tutaj w Jerozolimie, dlatego że w Jerozolimie mamy, mamy świątynię i w związku z tym różne psalmy, które są związane ze świątynią, będą najprawdopodobniej powstawały albo przynajmniej będą jakoś przechowywane w Jerozolimie. Natomiast następuje też taki proces scalania ich, zbierania do, no, w, jeden, w jeden zbiór. I ten, który zbiera w jeden zbiór, też ma, jakiś, ma jakąś koncepcję. To nie jest tylko przypadkowo jeden psalm obok drugiego się pojawia. Na przykład mamy takie psalmy, najpierw się pojawiały po prostu mniejsze takie kolekcje. Mam psalmy, są między 120 a 134. To są psalmy, tak zwane pieśni stopni, czyli takie, które, to jest taka chyba przeważająca hipoteza, takie, które są związane z wchodzeniem pielgrzymów do Jerozolimy, czy kierowaniem się do, do, do świątyni. Później te, te kolekcje stają się coraz większe, coraz większe, mniej więcej na, na przełomie wieków i to wiemy dzięki odkryciom w Qumran psalmy, szczególnie ta tak zwana pierwsza, większa połowa, czyli do 89 psalmu, dlaczego do tego to za chwilę, są już mają mniej więcej ustaloną kolejność, nawet w jakiej są, natomiast pozostałe jeszcze mają, są różne, różna kolejność. Dlaczego do, sto, do, sto, do 89 psalmu? Dlatego, że psał też jest też wyznaczony wewnątrz, są pewne takie Wskazówki jest podzielony na pięć różnych ksiąg. Tak jak mamy pięć ksiąg Tory, czyli pięć ksiąg Pięcioksięgu, czyli pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu, tak mamy też pięć ksiąg w, w psałterzu i każda z tych ksiąg kończy się doksologią, czyli, czyli takim no, wychwalaniem, błogosławieństwem Pana Boga. Wracając trochę do pytań, po tym znowu w strasznie długim wstępie o autorstwo, to trochę trzeba wziąć pod uwagę, że cała w ogóle koncepcja autorstwa w, starym, w starożytności, nie tylko w piśmie świętym, ale, ale bardzo szeroko pojęty, jest dużo jest luźniejsza niż, niż, na, niż to, co my mamy pojęcie. To znaczy. W Piśmie Świętym i w szczególności myślę, że w psalmach to, to bardzo widać, że można było napisać jakiś tekst i powiedzieć, że on jest napisany tak jak, jakby w duchu Dawida. Tak? I, I w ten sposób te psalmy są Dawidowe. Nie, że on sam usiadł i je napisał, chociaż mamy też takie, takie dokumenty, że właśnie Dawid był tam bardzo płodnym poetą i, i, i tworzył te, te psalmy. Między innymi w Kumran jest taki tekst który właśnie wylicza, ile tamto psalmów, ile pieśni, hymnów napisał Dawid, i tak dalej. Ale, ale mamy też takie, no po prostu, teksty, które są pisane tak, jakby Dawid je napisał. Tak? Czyli ja, co prawda, ja piszę, ale to tak, mam po, poczucie, że to jest dokładnie, ten, jakby piszę pod, w tym samym duchu co, co Dawid, więc podpisuję, że on jest Dawidowy. Zresztą ta, to stwierdzenie, które mamy w polskich tłumaczeniach, że to jest psalm właśnie Dawidowy, po hebrajsku tak naprawdę jest, jest bardziej wieloznaczne. To znaczy właśnie tam jest, dosłownie po hebrajsku jest napisane Le Dawid, co może znaczyć właśnie, że należący do Dawida, czyli że Dawid jest jego autorem. Le Dawid może też oznaczać dedykację, czyli dedykowany Dawidowi, czy tak? czyli, czyli jakby w, w ramach jakiejś nie wiem, wdzięczności autor pisze, dedykuje tą, ten, ten wiersz Dawidowi. Może też oznaczać, no właśnie to co mówiłem, napisany w duchu Dawida. Nie? Więc mamy takie wieloznaczne określenie. Czy któryś z psalmów rzeczywiście wychodzi spod pióra Dawida? No to trudno jest, trudno jest powiedzieć. Tak? Znaczy, że trzeba by po prostu to, co mówiłem na początku, jeżeli mamy jakieś takie narzędzia, które nam pomagają datować psalmy, czy to lingwistyczne, czy takie historyczne, trzeba by zobaczyć, czy któryś z nich może odpowiadać czasowi Dawida, czyli to jest przełom końcówka XI i X wiek przed, przed Chrystusem. Nie? I, I takich psalmów, takich, które na 100% taki, żeby się wszyscy uczeni zgodzili, że one pochodzą z, y, z tego czasu, no to takich psalmów nie ma. Nie mówiąc już o tym, że prawie naukowcy się nigdy nie zgadzają, bo trzeba wykazać w czymś swoją oryginalność, nie zgadzając się właśnie z wszystkimi pozostałymi, no to, y, to, to rzeczywiście jest tak, żeby określić, że cały psalm Rzeczywiście z X wieku, no to
0: o, mo może, może nie wiem, ale wydaje mi się, że, że nie ma ani jednego takiego psalmu. Hmm. Mm -hmm. Teraz pytanie wciąż w temacie psalmów, ale takie może nieco z innej beczki, że tak powiem. Yy, chodzi yy, mianowicie o, no, bo wiadomo, że to są teksty poetyckie, yy, tłumaczymy je na język polski, tłumaczymy na inne języki yy, i czy bardzo przez to te teksty są zubożone, czy przekaz, który do nas dochodzi w naszym ojczystym języku jest zdecydowanie bardziej taki uproszczony niż to, co nam autorzy chcieli przekazać, czy y, naprawdę warto wgłębiać się w tekst oryginalny ze względu na to, że po prostu nie da się tego oddać w językach ojczystych innych tej liryczności. No ja
1: bym mu odpowiedział pytaniem trochę na pytanie, no, czy, czy, czy takim czy używając może inaczej, używając takiego porównania, czy Szekspira można czytać po polsku. No można, można. oczywiście, że można, I, i, i tłumaczenia, na przykład świętej pani Barańczaka, są świetne, a jednak, a jednak po angielsku czytany ten, ten Szekspir będzie. Może przemawiał, może nie że głębiej, ale na pewno będziemy widzieć różne inne nawiązania, które, które on robi. No bo to jest, to jest nieuchronna konsekwencja tłumaczenia z jednego języka na, na drugi, tak? Zawsze przed, przed tłumaczem pozostaje taki dylemat, jak dokładnie ma odwzorować to, co, to, co ma w tym swoim języku źródłowym, przekładając na ten język docelowy. Tak? Czyli akurat w przypadku psalmów między hebrajskim a polskim. Hebrajskim między innymi, i to, są, i to są takie banalne rzeczy, hebrajski ma inny szyk zdania niż, niż polski. Tak? Jeżeli zatrzymamy, czy zachowamy ten szyk zdania taki tradycyjny, czy też tradycyjny, przepraszam, taki jak, jak ma język hebrajski, no to po polsku to, będzie, to będą po prostu takie no potworki. Nie? No tego, to, to się wtedy tego nie będzie dało czytać. Tak? Natomiast jeżeli zaadaptujemy to do języka polskiego, no to jakoś bardzo często stracimy pewną, pewną wierność tego dokładnie, co tam jest do, do przekazania. Oczywiście też, też mamy, jeżeli czytamy jakiś, jakikolwiek tekst, no ale psalmy pewnie tutaj są takim świetnym przykładem, to za każdym razem, jeżeli, jeżeli czytamy go w tym języku, no, w którym w danym momencie czytamy akurat po polsku, to będą nam się rodziły różnego rodzaju yy, skojarzenia, które, które niekoniecznie są obecne w tekście oryginalnym, w tekście źródłowym, a te, a, a te skojarzenia, które są w tekście źródłowym, niekoniecznie będziemy... Będziemy mieli w, w, w tłumaczeniu. Nie wiem, czy jakiś przykład możemy, możemy sobie wymyśleć. Ostatnio w, na tutaj na spotkaniu w, w beczce czytaliśmy psalm 130, więc może jakiś przykład będzie z, z psalmu 130-130. Nakłoń, to jest w drugim, w drugim wersecie, pierwszy werset jest znany, z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, wysłuchaj głosu mego, nasu, nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu. To głośne moje błaganie, to znaczy, no po polsku to brzmi dobrze, tak? Natomiast mhm. po, po hebrajsku dosłownie jest sprawni, czy niech Twoje uszy będą takie wsłuchane, w głos mojego błagania, mojego błagania o twoje miłość, czy o twoją łaskę dosłownie, nie? bo tam to są związane z, z, z tym słowem, który akurat tutaj psalmista używa. Czyli jeżeli mamy w pierwszym wołanie wysłuchaj głosu mojego, a w drugim mamy w polskim tłumaczeniu głośne moje błaganie, to gdzieś za, zatraciliśmy w tym tłumaczeniu to, że w, tym drugim, w drugiej części jest też głos mojego błagania. Tak? No, że tu mamy mój głos i głos mojego błagania. Nie? Że to jest, jakoś, to jest bardzo charakterystyczne dla, dla hebrajskiego, ale w szczególności dla poezji, pewne powtarzanie słów. Na przykład coś, czego po polsku myślę, nie wiem jak was, ale mnie przynajmniej w podstawówce użyli, że generalnie właśnie nie należy powtarzać tych samych słów. Tak? Że trzeba szukać synonimów. Tak? No i, no i a, a po hebrajsku właśnie wręcz przeciwnie. Bardzo często będą wracały te same słowa. Poza tym nawet nie, nie, niekoniecznie będą wracały w tej samej formie, jako te same słowa. Hebrajski jest oparty głównie, y, różne słowa są oparte na rdzeniach, czyli u nas byśmy powiedzieli na tematach. I bardzo często to sam, ten sam rdzeń Wraca w różnych odsłonach, czy w psalmie, czy w danej wiem, perykopie, fragmencie z Pisma Świętego, po to, żeby, żeby jakoś zagrać. Tak? Jeżeli, jeżeli, tak jak słyszeliśmy, głośny, tutaj jest, mowa jest o głośnym moim błaganiu, to błaganie to po hebrajsku jest tachana, tachanun, tahanun. Ale tutaj słyszymy ta Hanun jest, słyszymy tam hen, tak, Hny, tak? Ten, te, te dwa dźwięki, które się pojawiają, to znaczy, a, a hen, to znaczy po hebrajsku łaska, tak? czy Bóg jest nazywany hanun łaskawym. Tak? Czyli krótko mówiąc, jeżeli ja używam tego słowa, akurat w tym przypadku, tak, błaganie o łaskę, to krótko mówiąc, jest od razu powiedziane, że tak, że, że ja. Chcę doznać łaski, ale też ja się zwracam do Boga, w związku z tym Jego uważam za takiego, który może mi tej łaski udzielić, tak? tego, który jest łaskawy. Nie? Czyli znowu gdzieś pomiędzy wierszami te wszystkie rzeczy wychodzą, więc odpowiadając na pytanie, czy można czytać po polsku, oczywiście, że można, ale czy warto czytać w języku oryginalnym? Pewnie, że warto czytać w języku oryginalnym. Jak miałem, przepraszam, jeszcze przypomniała mi się taka, może nie anegdota, ale jak miałem zajęcia właśnie, pierwsze moje zajęcia z Pisma Świętego, wprowadzenie do Pisma Świętego, to ksiądz, który nas uczył tego, prowadził z nami ten wstęp, ksiądz Klimek, mówił, że nawet warto czytać w ogóle Pismo Święte w różnych innych obcych językach. Tak? Niekoniecznie tylko po hebrajsku i po grecku, bo wiadomo, że no, wtedy myśmy nie umieli tych, y, tych języków, yy, ale nie tylko po polsku, bo w pewnym sensie po polsku no, im więcej się czyta, po prostu tym bardziej jest się przyzwyczajonym i pewne rzeczy cię nie zaskakują, ale warto na przykład sięgnąć nie wiem, po hiszpańskie różne tłumaczenia, czy po angielskie, francuskie i tak dalej, po to, żeby nawet jeżeli się jakoś świetnie nie zna tych języków, po to, że pewne rzeczy mogą ci na nowo uderzyć. Tak? Albo ze względu na to, że, że cię uderzają, bo po prostu musisz wykonać pewien, pewien, pewną pracę i znaleźć nie wiem, w słowniku, jak, co to dane słowo znaczy. Albo cię uderzają dlatego, że, że pewne, y, pewne słowa można przetłumaczyć, czy, że właśnie, że tłumacz, widząc to słowo po hebrajsku, troszkę inaczej je odda niż polski tłumacz. I w związku z tym podkreśli jakąś rzecz, którą, o której, którego polski tłumacz, który nie podkreślił, tak? bo zdecydował się w swoim tłumaczeniu na, na, inną, na inną, na inną wersję. No i tyle. nie. To jest akurat no, trzeba pamiętać, że Pismo Święte to z którego ja korzystał najczęściej po polsku, czyli. Biblia Tysiąclecia miała całą też taką warstwę i to zazwyczaj takie, tak powinno być w tłumaczeniach, że jest też oczywiście tłumacze pracują, ale później jeszcze tłumaczą ci, którzy są korektorami językowymi, tak? którzy powodują, że to tłumaczenie rzeczywiście da się, da się przeczytać tak? i akurat ci tłumacze czy korektorzy w Biblii Tysiąclecia byli bardzo, no byli też między innymi byli poetami, więc ten, o ten
0: poetyckość języka też, też zadbali. Nie? Zakończmy więc może na tym wątku pierwszą część e, naszej rozmowy z ojcem Bluem. E, bardzo ojcu dziękujemy za tę rozmowę, a naszym Dzień słuchaczom dziękuję. życzymy dobrego dnia. Dobrego dnia.